0: 五月二十七号，星期五。我还是很喜欢看大家评论的，有一些留言质量很高，让我也可以学习。比如说一个朋友把现在美国对于控枪上的这种政治争议，比作美国内战之前是否可以废除奴隶制的那种分歧哈，进行对比。还有一些朋友的提问让我有思考，比如一个人问到说，美国是不是因为有持枪权，所以才导致这个国家没有暴政？然后我觉得这是个很有意思的问题，然后散步的时候还特意思考了一下。其实，如果美国这个国家机器发动起来的话，它所能调动的武装力量资源，那是轻松碾压持枪的百姓，因为别说军队了，就连美国警察的装备就已经非常军事化了。真正保证不发生暴政的是制度的设计，哈，他的权力极为分散，层层制约，没有绝对的权威。比如说，美国总统他是三军统帅，对外战争他可以一言堂，哈，甚至可以直接调动军队发动战争，之后再去国会寻求投票。但是对内呢，他是没有办法靠一个人下令就可以，比如说派军队去。某一个州去镇压什么什么东西，但是需要有几种特殊的情况。第一个就是州里发生了一些事情，然后州长请求总统出兵；第二个呢，就是州议会投票请求总统出兵；第三个就是联邦法律，呃，在州层面拒绝执行。这最著名的一个例子就是。阿肯色的小石城，当时呢，美国种族隔离制度在最高法院进行了裁决，就是不允许阿肯色州去限制黑人前往白人社区的学校去上学的这个权利。这个裁决已经出来很久了，但是当地就是拒绝执行。后来，当时的总统艾森豪威尔非常的生气，哈，就派幺零幺空降师前往小石城去护送这些黑人孩子上学。这是几种情况，那么。总统实际上，他和州长之间也没有上下级的关系。州长是民选的结果，跟总统一样，所以他不是总统任命的，他完全可以不听不理睬总统，甚至可以和总统唱反调。那么，就像市长不需要看州长的脸色一样，因为市长也是民选出来的，也不是任命的，所以。大家都只需要对自己的选民负责，而不是说对上负责。那这个就和我们差别很大，对吧？州长可以调动的武装力量是国民警卫队 （National Guard）， 相当于是美国国内的军事力量。它是隶属于国防部，但是听命于所在州的州长。州长可以调动他们，比如说飓风来啦，然后可以去抗击自然灾害，或者是帮着像去年疫情比较严重的时候，调动国民警卫队去帮助进行疫苗的接种。但是州长要想去启动这个国民警卫队 ，activate， 然还需要有一个很合法的程序去进行。他要去启动一个什么样的法律去激活这个程序？同时，州政府还需要承担国民警卫队这一次啊、呃、带引号的任务所产生的所有费用。各个城市的警察实际上跟州长都没有一毛钱的关系，城市的警察是听命于市长的。那市长刚才说了哈，是民主选举出来的，而警察局的局长又是市长任命的，所以相当于是加州的州长 Gavin Newsom， 他对旧金山的警察无法指手画脚哈，人家根本不听他的。那另外，其实，在美国，执法系统也特别的多，各自有各自的执法权的范围。像 FBI， 我们最熟的哈，它隶属于美国司法部，会破一些金额比较大的，或者是犯罪情节特别严重的案件。或者以及跨州的这种案件，电影里的那种情节就是啊，你们当地不用管了，这个这个案件比较严重 ，FBI 接手，但这中间也是有程序的哈。涉及国家安全的这些，会由国土安全局来接手。那法院有法警，比如说保护证人啊，这些由他们来做，或者是证物丢失啊什么由他们来弄。查毒品的有缉毒局 DEA。边境有边境的巡逻警察，税务部门有税务部门的税警啊，像城市哈、啊，他这种警察有城市警察，有高速警察，然后大学的校园里，像这个 U C 大学的校园还有自己的校警。所以大家知道为什么美国有那么多的罪案剧哈、啊，一个是犯罪率在那儿摆着呢，再有一个就是警察这边的故事也确实很多。最近其实有一个挺好看的美剧叫《We Own the City》，是 H B O 的，也翻译成《城市恶霸》哈、啊，里面就讲了巴尔的摩的这些警察。啊，黑警哈，他们是有多么的黑？梅子根据真实事件改编而成、嗯，大家有兴趣可以看一下哈。OK， 这个说到警察，我们来说一下德克萨斯州的尤瓦尔迪校园枪击案中，最终将犯罪分子击毙的是边境巡逻警察。那失去孩子的那些家庭，现在他们是非常的愤怒和悲伤，然后就有很多人把这种矛头指向警察，说为什么你们不能早点出来制止这个杀戮？十八岁的这个凶手从进入当地小学的，他最终被击毙，有将近一个小时的时间。而且最终就是所有的受害者都是在一个教室里面。有一些家长回忆说，当时他们收到学校的那个警报哈、啊，然后就是说校园有枪击案，他们纷纷赶到现场。当时警察已经是里三层外三层把学校包围，差不多有四十多个警察。他们看到的是警察没有进入到现场，然后但是能听到里面的枪声和孩子尖叫声。啊，有很多着急的家长甚至要冲进去。带着枪哈，自己去救孩子。但是实际上，当时警方已经有二十多名警察在学校内。那犯罪分子他是将自己反锁在一个教室里面，哈，就是面对那些孩子和老师。那警察当时除了想办法去狙击他，其实没有更好的办法。如果破门而入的话，同样也会导致大规模的学生死伤。就你看到现在这些对于警察感到愤怒的受害者家庭的报道，实际上是非常容易转移人们的注意力，就是导致这场校园枪击案有有二十一人死亡的，是因为警察。不利，很多人就会忘记，实际上是枪支泛滥，或者被拥枪者利用。哈，就是他不会说是枪支泛滥，反倒会利用这个来宣传。哈，你需要自己有枪，或者老师配枪才安全。这个凶手在十八岁，在他十八岁生日过了没几天之后，就去买枪，到了合法买枪的年龄，他去买了两支 AR 1 5步枪，这是一种半自动步枪。他总共买了三百七十五发子弹。一个刚满十八岁的人啊，那尚不可以合法饮酒，就可以一次买这么多的武器和弹药。德克萨斯州没有系统让商家去上报，这有一个预警哈。这个人为什么买这么多？我很怀疑，没有？难道这个？不应该更被责难和调查下去吗？你如果用谷歌用英文搜 AR fifteen， 出现在最前面的就是那种拥枪的组织写的词条，就是说 AR fifteen AR 十五不是攻击性武器，它是半自动步枪。如果有人在你身边说它是攻击性武器的话，那他们就是被那种什么 propaganda 洗脑了。我想。是你们脑子坏了吧？美国现在发生多少起案件都是这个 AR 1 5半自动步枪。我传了一张照片哈 ，AR 1 5到底长什么样子？大家可以来微信公号张耀同学上看一看。其实只需要在弹夹上装上一个装置，就可以轻松把它改造成这种自动步枪。那一分钟就可以发射出上百发子弹，纯战时用。你问俄罗斯和乌克兰的军人认为这是不是攻击性的武器？那还有一点需要提示，其实根据联邦法律，需要年满二十一岁才可以购买手枪 （handgun） 手枪。但是德州人就喜欢在这种文字上下功夫哈，还突出他们孤星州的特别之处。嗯，然后以及这种拥枪等等，他们自己出了一个法律，就是十八岁以上就可以购买步枪。那造成了在德州，实际上想购买步枪比购买手枪还容易。那手枪，大家都知道它长什么样子哈，它它它它这个手枪里面的一个弹夹的子弹就是十七发，但是 A R 十五的这种步枪，它里面的子弹是三十到五十发子弹，然后随便装一个小装置，或者是可以买到那种一百发子弹的弹夹。不知道大家有没有昨天来到微信公号上面看一看？我还发了一个金州勇士队主教练科尔在事发当天。他们在达拉斯就是比赛 NBA 比赛之前的那个非常愤怒的发布会，他就直接批评美国共和党的五十个参议员，然后直接点名哈 Mitch McConnell 现在共和党参议院的领袖，说他就是那种典型的把自己的权力放在别人生命之上的人，非常有力的抨击哈，然后让大家呼吁大家都去想一想，很容易可以改变规则哈，避免这种悲剧的发生，为什么还不去做？中间他还就是不仅拍桌子，而且激动的。留下了眼泪，但是这个视频在美国得到的报道并不是很多。我之前也讲过，就是篮球不是第一大运动，可能能排上第三，仅次于棒球，仅次于橄榄球和棒球。然后这个新闻，这个视频我还是在 BBC 英国的这个网站上先看到的，因为英国人他们其实更喜欢看到体育明星对政治有诉求，然后聊体育之外的这些事情。但是在美国，像科尔的这个视频讲话，连一个 hashtag 热门词条都没有哈。其实这就是中美媒体界或者是或者是社交媒体界非常。区别很大的一个部分，就是国内非常容易形成一个热点事件，比如你某一天打开微博或者打开微信的朋友圈，几乎所有人都在聊一个事情啊，就不论是体育啊、娱乐还是其他的，就然后什么，比如说崔健，大家都聊崔健，然后比如说聊奥迪抄袭广告，都在聊这个事儿。但这种在美国却非常非常的罕见哈、啊。还是换个心情哈、啊，既然周五了，我们说点轻松的。英国首相 Boris Johnson。有人说这是轻松的吗？这不也是政治新闻？但是实际上，你看到每天世界各地所发生的这些烂事儿哈，你回头再看看 Boris Johnson 的派对门丑闻，那真的是一件很轻松的，然后大家都能懂的政治新闻。啊、呃，昨天我们不是说了吗？就是对于他派对门的调查报告终于公布了，虽然大家都觉得见怪不怪，这些新这些细节早在。过去几个月的新闻里陆续爆出来了，但是还是看到了很多对于 Boris Johnson 的抨击。像反对党工党的领袖就说了 ，Boris Johnson 应该开始准备收拾行李了，他必须从唐宁街搬走哈，然后必须辞职。还有四个 Boris Johnson 自己党内的议员也提出说他必须走人。其实这个就基本上响应了一个民调哈，有百分之六十参与民调的人认为说 Boris Johnson 他的时间已经到了。这个情绪更可以反映在本月初、五月初的时候，英国举行了地方议会的选举，其中有十一个郡的议会， b o r i s Johnson 所领导的保守党都失去了 majority， 然后他们总共丢掉了五百个席位。嗯、呃，在伦敦地区，他们的选票主要丢给了工党，然后在南英格兰地区主要丢给了自由民主党。有人说这个还不够轻松，还不够换个心情，那最后来点八卦的啊，我不是要讲。Johnny Depp 和 Amber Heard 那个庭审，哈。我是要说一说卡戴珊家族的大姐 Courtney 和 t r a v r s b e c k e r 的意大利的婚礼这是好像是上周末发生的。这两个人不重要，他们结过好几次婚，一次是在拉斯维加斯，就是结婚 for fun 啊，为了快乐，然后随便一结，然后一个是在圣一次是在圣巴巴拉的市政府的婚礼，但是这一次算是最盛大、最豪华的那种意大利古堡婚礼。靠真人秀起家的卡戴珊家族，又、就是他们那个妈非常的。善于经营、搞钱，他们在社交媒体时代就实现了人气的巅峰而且也非常容易地把流量变成了现金，成为了这种成功的典范。他们家族中有很多成员都有自己的产品线，比如化妆品、服饰、减肥餐、健身、啊、等等等等都有。然后他们这一场婚礼也被形容为史无前例的一场 Dolce Gabbana。就意大利那个 D N G 那个时装品牌的一场发布会，因为这个婚礼的这连续几天，头一天的大家抵达，什么 rehearsal party reception， 然后婚礼现场等等，有好几天的行程哈，然后每一天卡戴珊的家族的所有成员，他们都会换嘛，换不同的换衣服，然后每一天每一个人穿的全都是 Dolce and Gabbana， 就是你从来没有见过这样的婚礼哈。好了，这就是今天的内容，希望你有一个愉快的周末。